0: Herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Heute Energie verstehen Teil 1. Es wird wieder eine drei- oder eine vierteilige Serie werden, kommt darauf an, wie lange wir reden werden. Aber glaubt mir, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Denn heute reden wir einfach einmal über die Energie. Was Energie überhaupt ist und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, wir starten gleich einmal einfach mit der Definition von Energie. Energie kannst grundsätzlich ganz einfach definieren. Es ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Arbeit kann man auch so ist Leistung. Und wenn man eine Leistung mit der Zeit multipliziert, also irgendeine Arbeit macht für eine gewisse Zeit, dann muss man eine gewisse Energie aufbetten. Und das ist eigentlich die Definition von Energie. Die Einheit, es gibt sehr viele. Grundsätzlich die SI-Einheit, das ist einmal Joule. Das ist die standardmäßige Einheit. Du wirst wahrscheinlich kennen, die Kilowattstunde oder also das, was bei der Stromrechnung siehst Oder auch zum Beispiel beim Essen die Kalorien oder die Kilokalorien. Das hat mit deinem Ernährung zu tun. Das heißt, die Energie kann unterschiedliche Einheiten aufweisen. Und wichtig ist, es gibt immer die Energieerhaltung. Das heißt, Energie kann weder erzeugt werden noch vernichtet werden. Sondern nur von einer Form in eine andere Form umgewandelt werden. Wenn wir also von einer Energieerzeugung sprechen, ist das immer falsch, weil die Energie wird nicht erzeugt, sie wird nur in eine andere Form umgewandelt. Doch welche Energieformen gibt es überhaupt? Es gibt wirklich sehr viele Energieformen. Das klassischste ist die potenzielle Energie. Das ist einfach die Energie, die zum Beispiel ein Objekt aufgrund seiner Position besitzt. Wenn wir jetzt sagen, okay, das Wasser wird von einem Bumspeicherkraftwerk, wird auf dem See. Raufgepumpt auf dem Staudamm. So, das Wasser ist jetzt in einem höheren lage Das heißt, das Wasser hat eine höhere potenzielle Energie im Vergleich zu unten zum Tal oder Generator dann sitzt. Es ist das gleiche, wenn du deine Wasserflasche nimmst. Stell sie einmal auf den Tisch. Das heißt, die potenzielle Energie ist auf dem Tischniveau 0. Hebst du jetzt deine Wasserflasche einen Meter hoch, ist es denn einen Meter Höhe, hat sie eine höhere potenzielle Energie. Das ist jetzt einmal die potenzielle Energie. Dann gibt es noch die kinetische Energie. Das ist einfach die Energie, die man hat, wenn man sich bewegt. Stell dir vor, du spielst Tennis. Und du schlagst den Ball und dann fliegt er oder spielst ihn über das Netz. Und zu dem Zeitpunkt, wo er in der Luft ist, hat der Ball eine kinetische Energie. Man nennt sie auch die Bewegungsenergie. Berechnet ist es ist mv2 halbe, also die Masse mal der Beschleunigung zum Quadrat halbe. Und die potenzielle Energie ist m mal g mal h, das heißt die Masse mal der Erdbeschleunigung, das ist immer 9,81, und dann mal der Höhe, zum Beispiel einen Meter. Das heißt, hebe ich jetzt einen Schwein mit einem Kilogramm auf eine Höhe von einem Meter mit 9,81, sind wir ungefähr bei 10. Und was? 10 Zwetschgen, 10 Pflaumen, wenn ich neugierig, ob Sie das wisst, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich sage jetzt mal nichts. So. Aber es gibt ja nicht nur die mechanischen Energien wie potenziell kinetische, sondern auch die chemische Energie. Das ist einfach die Energie, die eine molekulare Bindung gespeichert ist. Zum Beispiel in Nahrungsmitteln, in Treibstoffen. Treibstoffen hat ja Kohlenstoff- und Wasserstoffatome. Diese Bindung ist einfach die chemische Energie. Es gibt natürlich auch die thermische Energie, die ist einfach die Energie, die mit der Bewegung von Atomen und Molekülen in Verbindung steht. Und man zeichnet es ja auch Wärme, weil die Wärme ist, sie definiert, wie schnell sie die Atome oder die Moleküle sich bewegen. Und dann gibt es auch die elektromagnetische Energie. Das ist einfach die von elektromagnetischen Feldern, das ist zum Beispiel Licht oder Radiowellen getragen wird. Ja, also wie man sieht, es gibt sehr, sehr viele Energieformen. Und jede Energieform kann nur eine andere umgewandelt werden. Das heißt, die Windenergie, was wir sehen, okay, der Wind, das ist die kinetische Energie, die Bewegungsenergie. Dieses treibt dann einen Rotor an, der dreht sich dann, der treibt einen Generator an und erzeugt aus der Bewegungsenergie, das, das Rotieren, dann Strom. Das gleiche ist mit PV-Anlagen. Das Licht kommt auf das PV-Modul, ähm, versetzt dann die Moleküle in ein anderes Niveau, das springt wieder zurück, Strom entsteht, elektrischer Fluss, also die Elektronen bewegen sich und so weiter, und es entsteht auch wieder Strom. Das heißt, es kommt wieder von der Sonne her. Also Strahlungsenergie und so weiter und so fort. Wichtig ist aber die Energieumwandlung, weil wir müssen ja, wir brauchen ja meist nicht Strom und oft auch Wärme, aber Wärme entsteht bei jeder Energieumwandlung. Das heißt, zum Beispiel beim Motor, was macht der Motor, der Verbrennungsmotor? Der verbrennt einfach den Treibstoff. Der verbrennt einfach die chemische Energie von dem Treibstoff. Verbrennt er, setzt in Bewegungsenergie um. Natürlich, wir bewegen uns, aber es entsteht auch sehr, sehr viel Wärme. Der Motor greift ihn an, der hat, bis das Kühlwasser ist 90 Grad heiß. Das heißt, es entsteht viel Wärme. Das heißt, bei jeder Energieumwandlung gibt es Verluste und Verluste bedeuten Wärme. Und Energieumwandlung ist einfach sehr wichtig, weil wir eine andere Form der Energie haben. Zum Beispiel, wie schon gesagt, der Generator macht mechanische Energie in elektrische Energie. Und so weiter und so fort. Generator kann auch umgekehrt sein. Das heißt, ich stecke elektrische Energie rein und bekomme eine mechanische Energie. Das ist dann der Motor. Und so weiter und so fort. Ja, wichtig jetzt noch zu wissen, jetzt wissen wir, okay, was Energie ist, welche Formen es ungefähr gibt. Es gibt jetzt vier thermodynamische Hauptsätze. Und das ist noch wichtig zu verstehen. Ich probiere es jetzt so ganz einfach wie möglich zu sagen, aber der erste Hauptsatz ist der Energieerhaltungssatz, wie schon gesprochen. Das heißt, er besagt, dass die Energie nicht erzeugt oder vernichtet werden kann, sondern nur von einer Form in die andere umgewandelt wird. Es gibt jedoch immer Begrenzungen für die Menge an der Energie, die einem geschlossenen System zur Verfügung steht. Und diese Menge wird dann als innere Energie bezeichnet. Das heißt, wir können dann sagen, okay, erst Energiehaltungssatz, immer von einer Form in die andere und es gibt eine begrenzte Anzahl an Energie kann man sagen. Dann gibt es den zweiten Hauptsatz. Das ist der Entropiesatz. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber der besagt, dass die Entropie in einem geschlossenen System niemals abnehmen kann, sondern immer zunimmt. Die Frage ist jetzt, okay, und was ist die Entropie? Entropie, ich habe wirklich ich glaube, ich sechs oder sieben Semester lang Thermodynamik in der Schule gehabt auf der Universität. Und ich kann es noch immer nicht gut beschreiben. Es hat mir noch kein Lehrer sagen können, oder keine Ressource, was Entropie in einfachen Worten für einen Siebenjährigen, was das wirklich ist. Und ich habe da jetzt ein paar Beispiele. Zum Beispiel, man sagt immer, die Entropie ist ein Maß für die Unordnung oder das Chaos in einem System. Das heißt, mit anderen Worten, alles in einem geschlossenen System wird sich in Richtung einer zunehmenden Unordnung bewegen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt damit was anfangen könnt. Es geht um die Moleküle und so weiter. Wichtig ist einfach der zweite Hauptsatz, Entropiehaltungssatz, das in einem geschlossenen System die Entropie niemals abnimmt, sondern immer zunimmt. So. Dann, das ist jetzt, der zweite Hauptsatz ist jetzt nicht so wichtig für euch, aber die nächsten zwei sind wieder wichtig. Denn der dritte Hauptsatz ist der Niedrigstemperatursatz. Das heißt, der besagt, dass es unmöglich ist, ein System auf den absoluten Nullpunkt abzufüllen, also Null Kelvin. Das ist einfach wie bestimmt man den Null Kelvin? Das ist einfach der Nullpunkt. Das ist einfach ein Punkt, an dem keine Wärmeenergie mehr vorhanden ist. Das heißt, wo alles stillsteht. steht. steht. Die Temperatur kann jedoch sehr nahe an den absoluten Nullpunkt herangehen. Also, der absolute Nullpunkt ist ja minus 273,15 Kelvin. Und ich glaube, so um die minus 270 Grad ist es schon möglich. Ja, aber absolute Nullpunkt ist nicht möglich. Und dann gibt es den vierten Hauptsatz. Und das ist lustig, weil er wird auch der Nullte Hauptsatz bezeichnet. Und das ist einfach eine wichtige Ergänzung zu den anderen Teilen sorgt einfach, dass zwei Systeme immer im thermodynamischen Gleichgewicht mit einem dritten System auch miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht stehen. Das heißt, mit anderen Worten als, wenn zwei Systeme die gleiche Temperatur haben, wie ein drittes System, haben sie auch die gleiche Temperatur untereinander. Das heißt, die Temperatur wird sich langfristig immer Angleiten. Schau nur, du hast einen Kaffee. Okay, der ist jetzt sagen wir, 40 Grad heiß. Du darfst ihn stehen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Irgendwann, wahrscheinlich nach einem Tag schon, hat der Kaffee die gleiche Temperatur wie die Raumtemperatur. Das sagt er eigentlich. Also, am Schluss war es jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber überhaupt kein Problem. Wir wissen jetzt einfach, was Energie ist, auf was man achten muss, welche Energiearten gibt, die Energieerhaltung, welche Einheit Energie hat, wie man es umwandeln kann und so weiter und so fort. Die thermodynamischen Hauptsätze sind wichtig, finde ich. Vor allem die ersten drei, so Energieerhaltung, Niedrigtemperatur und Nullpunkt und Entropie, kann man jetzt mal auslassen. Das ist jetzt nicht so spannend für uns. Aber auf jeden Fall. Nächstes Mal geht es dann weiter mit erneuerbaren Energien, fossiler Energie, wie die Energienetze funktionieren und so weiter und so fort. Also Bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das Thema Energie mehr interessiert. Heute war es eher ein bisschen theoretisch. Nächstes Mal geht es wieder in die Praxis. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Es war wieder sehr schön, einen neuen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich natürlich jedes Mal um eine positive 5 Sterne Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, oder immer diesen Podcast hörst. Danke auf jeden Fall. Und das war die 59. Folge schon von der zukunfts mit Sebastian Steinscherer. Ciao.